0: Hej och välkomna till den här veckans avsnitt av Soul Sisters, din kompass inom Andlig och personlig utveckling med mig, Sanna. Och mig, Liselott. Den här veckan tänkte vi prata om vänskap mm. och ensamhet. Det är ju mm. lite polariteterna, kan man säga. Och nu var det ett tag sedan vi poddade. Mm.
1: Eh, så eh, ja, jag har ju varit lite sjuk, eller lite sjuk. Jag var sjuk i tre veckor. Mm. Mm.
0: Eh, så vad har hänt sen sist då? Mycket, mycket. Mm. <laughs> Hos mig har det hänt mycket mm. Jag har ju faktiskt Sagt upp mig från mitt jobb mm. <laughs> Eller vårat jobb mm. Vår arbetsplats mm. Ja precis Så ja. Att nu har jag fått ett, en annan tjänst Så att det har hänt mycket På en väldigt kort tid mm. mm. mm.
1: Ja Och jag är jätteglad för din skull <laughs> Men jag är ledsen för min skull
0: <laughs> Jag är också ledsen för min skull <laughs> <laughs> Nej för din skull! <laughs> ja. Nej, men det är tråkigt. Alltså att inte se dig och min man på jobbet varje dag. Mm. Mm. Det är ju och favoriterna tråkigt. man har. Precis. Mm. Ja,
1: men vi, det är tur att vi har startat den här podden då. Så vi får träffas ofta ändå.
0: Mm. Mm. Och vi har ju planer på ändå träning och lite ja, annat jo. också ja, nu, det.
1: nu är snart nyår också. <laughs> så nu är det snart ett nyårslöfte som ska infrias och grejer.
0: Jag känner mig väldigt peppad på det
1: mm. Mm. Brukar du eh, Avge nyårslöft?
0: Nej, inte längre faktiskt Nej. Förut gjorde jag det mm. Men eh, sen insåg jag att jag gull aldrig någon, Så Nej. det var ingen roligt i slutändan Exakt, jag håller med dig skulle
1: Vi skulle kunna prata om ett annat avsnitt egentligen mm. Hur, Vad vi gör inför ett nytt år mm. För där har jag ju en liten ritual Eller sådär
0: mm. Jag tror vi gör samma sak faktiskt Utan att jag vet vad du gör mm. men, jag, men jag tror att du gör ungefär samma sak som jag gör mm. Mm. Och jag tycker det, det jag gör i alla fall är mycket bättre. Eh, Än det jag gör. <laughs> <laughs> Nej men som inte sätter samma press utan mm. att det blir mer en positiv upplevelse att det inte är någonting. att bryter jag det här så då, då, då har jag misslyckats. Exakt. Det, det är någon annan typ av mm. sätt att sätta upp mål helt enkelt. Mm. Ja men det tycker jag. Det kan vi prata om kanske i mellandagarna då. Tycker jag. Mm. Cool. En liten teaser för... Och sen glömmer vi bort det. <laughs> Precis. De bara, men det skulle komma ett avsnitt om det här. Mm. Nej, ja. det löser vi. Precis. Det löser
1: vi. Men det har hänt mycket på din front. På min front har det inte hänt så mycket då. som att jag låg hemma och mm. kurerade mig. Jo, ja. jag såg hela, hela alla säsonger av Vikings på Netflix.
0: Va? Kom du igenom alla?
1: Allihopa.
0: Åh, oh, herregud. Mm. Men, Var det imponerande. Ja. Uh, Nej,
1: men den var bra. Det, men det dog ju lite när ihop med att Ragnar dog. Ah. Ja. Spoiler! Oj, just det! Spoiler alert! <laughs> Ifall man inte har sett Vikings. Ah, ja. Men nej, så den, det var ju det, ja, kul och kul. Men det var... Det var produktivt. <laughs> ja, nej, det kan inte påstå. Men, men det var vad jag gjorde i alla fall. Mm. Eh, så i, i annat fall så har det ju inte hänt så mycket,
0: Nej. Utan mm. det är mest i ditt liv, det händer saker. Ja, alltså jag känner att det händer lite för mycket nästan. Men, mm. men det är lite som vi har pratat om tidigare, Pärtun, att den har ju liksom varnat mig verkligen att det kommer hända mycket nu. Mm. Och streter jag emot det, då kommer det vara jäkligt obekvämt och ja. jobbigt för mig. Så på något vis jag har jag försökt verkligen liksom känna, ja det är meningen, det är bara att följa med liksom det. strömmen. Vad skönt. Ja. Ja, hade du inte hade inte Pärten sagt till dig så
1: kanske du har haft världens ångest nu.
0: Ja, jo, men det har jag haft ändå. Ah, okay. Det kan jag alltså det, det, Jag har haft ångest fast jag tycker att det är jättekul. Och jag vet att det är rätt beslut och allting. Mm, mm. Så finns det ändå saker som gör att man såklart känner att... Att ändra... Alltså jobbet är ju en jättestor del av ens liv. Mm. Att inte gå till samma arbetsplats. Inte göra samma arbetsuppgifter. Det kommer ju krävas mycket energi Och, och man vet att ja, det här... Det här måste man ändå ladda upp inför på något vis. Ja. Så att man, och jag ser förberedd på att det kommer vara en helt annan typ av vår än vad jag hade kanske förväntat mig. <laughs> ja, ja. Mm. Absolut. Och alla intryck du kommer få mm. innan du har landat, liksom. Mm. Mm. Och jag kommer ju sluta väldigt omgående. Jag sa ju upp mig i fredags. Mm. Nej, on onsdag eller torsdags. Mm. Och nu, nu, nu när vi spelar in så är det ju, är det, onsdag veckan efter. Mm. Och jag fick idag veta då att jag ska få sluta redan om typ tre veckor. Oh. För att jag har så mycket semester så att... ja, det, ja. det är väldigt kort så här, utfasning mm. för mig. Så att mm. det kommer att bli lite abrupt. Men... men
1: samtidigt så skönt att kunna gå på julledighet mm. och veta att nu kan jag ladda för det nya året och allt det nya som väntar mig. Mm. Mm. Ja, jag tror det kommer att bli mm. jättebra.
0: Jag är jag ska hitta ett jobb till dig. Ja, ja men det är bra. Mm. Ja, men den här veckan tänkte vi prata lite om vänskap. Mm. Hur kom vi in på just att vi skulle prata om vänskap?
1: Jag vet inte. Det var du som föreslog det.
0: Var det jag som gjorde uh -huh. det? Ja, det kanske var. <laughs> det, var som, det var något av sitt här och då du sa, ja ah, men du nämnde det här. Nej, det var du som nämnde det <laughs> Just det. Eh,
1: nej, men tror du inte att vi... Ja, men för jag har ju tyckt att vi ska prata om ensamhet. Ja ah. eh, Och då kanske det skapade
0: en idé hos dig om, om vänskap. Mm, precis. Mm. För det är ju lite motsatserna som vi sa tidigare. att. Eh, de går ju väldigt mycket hand i hand. Kanske bristen på vänskap leder ju ofta till ensamhet mm. eller brist på relationer överhuvudtaget. Mm. Men sen kan, finns det också en ensamhet där man kanske har vänskapen men ändå känner sig ensam ja, exakt. i sällskapet. Ja, och även relationer. Alltså att man kan vara i
1: en, i en kärleksrelation och ändå känna sig ensam. Mm. Den är fruktansvärd. Mm.
0: Och den är nog vanlig. Ja, det tror jag.
1: Men den här, idag ska vi prata om vänskap då, mm. inte kärleksrelationer. Mm. Men det kommer säkert ett avsnitt om det också. <laughs> det tror jag mm. Mm. Jag skrev upp lite tankar kring, kring vänskap och sådär. Mm. Eh, och ba barndomsvänner eh, ha, alltså, När jag ser de som har sina barndomsvänner kvar Så blir jag avundsjuk i fel ord För det låter så smutsigt Men jag önskar att jag hade fler Utav mina barndomsvänner kvar För att mm. de vet så mycket om män mm. Egentligen ju Och jag vet mycket om dem mm. men, men man eh, man växer ju ifrån varandra Ja. Så det krävs ju verkligen Ett engagemang för att hålla liv I en sådan relation mm. Vilket jag tycker är jättesvårt Jag är mm. ju så dålig på att höra av mig Så det är en jäkla tur att du inte flyttar nu alltså. <laughs> Men nu har vi den här podden Som ja. håller, håller ihop här Men för alltså jag slutar inte tycka om någon. Bara för att jag slutar höra av mig till någon. Mm. Det är bara att jag, jag hinner inte. Nej. Eh, dels har jag ett väldigt rikt inre liv. Som tar mm. väldigt mycket tid. Eh, och det där behöver jag jobba på. Och jag tror mm. att det, det kanske kommer i, i takt med... Ja, vi har pratat lite grann om det här med träning. och det och Att man behöver mm. bryta lite grann mönster som man har... För det är så lätt att fastna i tankesirklar mm, och sådär. Mm. Tankemönster. Men för jag kan ju... Hänga, Alltså jag trivs väldigt gott i mitt eget sällskap. Ja. Eh, och det är jag jätteglad över. Mm. Eh, men jag... Så jag kan, det kan ju gå liksom två månader utan att jag har behov av egentligen att umgås med någon. Mm. Utöver jobbet. Mm. Eh, och sen helt plötsligt så, så får jag jättebehov av umgås. <laughs> Och då blir det så konstigt för att alla andra som har behov av att umgås hela tiden, mm. de lever ju på sina liv. Mm. Jag lever mina två månader i mitt eget sällskap, i min mm. egen lilla kokong. <laughs> så, så lever de på, så hör jag av mig helt plötsligt och bara, mm. nu vill jag umgås! Men då har ju de alltså, redan planer alltså, mm. och sådär. Så jag känner ofta att jag är osynk med mm. de flesta.
2: Mm.
0: Men där tror jag att vi är väldigt lika, alltså jag är ju... Alltså jag är ju precis likadan. Mm. Så det är egentligen ett under att vi ändå hörs av så ofta som vi gör. Mm. För om vi båda, vi båda har det här behovet att vara själva. Och som du säger, vi har väldigt rika inre liv. Mm. Men nu har vi det här intresset gemensamt och mm. annat också då, såklart. Mm. Som gör att vi ändå måste liksom prata med varandra. Mm. Så att det, det är ju ganska tur. Ja. <laughs> Annars kanske vi hade varit helt isolerade. Ja. Nej, men jag tycker också det är jättesvårt jag, jag, Ja, jag använder det ordet ändå av en sjuka mm. när jag också ser just alltså folk som har väldigt stora ummingeskretsar. Mm. Och man känner ju verkligen så att är det är något fel på mig som inte har det. Exakt. Man ja. känner, men jag tror att det är så mycket vanligare än vad man ger skenet av. Mm. Eh, för att det är ju ingen som skryter om att man har en väldigt liten ummingeskrets online. Utan det är mer så här: ja. Jag åker med mina tjejer till Marbella liksom. Ja, det är inte så ofta någon visar att här sitter jag ensam i soffan två veckor. Och myser med mig själv. Ja, precis.
1: Och trivs i mitt eget sällskap.
0: Ja, så att jag tror att det finns en, mm. en skam i, mm. i just att ha väldigt få vänner eller inga vänner mm. såklart också. Precis,
1: och sen är vi ju så himla olika. Jag har ju en, en kompis som, hon, hon, hon är otroligt social. Mm. Och tycker att människor är det mest intressanta som finns. <laughs> så jobbar hon som HR också, så det är ju bra. Ja. Men, men hon tycker att varje liksom minut, varje stund spenderad i ensamhet är waste of time. Mm
3: -hmm.
1: Hon vill ju spendera all vaken tid med människor hon gillar eller ja. är intresserade av. Eller sådär. Och där är vi jätteolika. Ja. På tal om att vara osynk... Ja. <laughs> Eh, nej men sen är hon ju också vädur med eh, skyttasendent så att, eh, det är sån hon är ja <laughs> men, nej, men jag håller med dig det här eh, sociala medier som ger sken av att saker och ting är så himla
0: eh... men tjejmiddagar och liksom mm -hmm. sånt där Det, det känner inte alls igen mig jag bara, skulle ha tjejmiddag, vem skulle bjuda in mer än dig alltså, jag har ingen mer här i Göteborg mm. alltså helt ärligt mm. Alltså, de vänner jag har, det är ju sen sådana som är i min hem, hemort. Ja, inte <laughs> Sanna kommer från orten. <laughs> <laughs> det konstaterade vi i första avsnittet. Ja. De bara, vilken ort är det hon pratar om? Mm. Nej, men jag känner ju verkligen inte igen mig i det där. Och jag har aldrig gjort det heller. Nej. Även när jag hade med vänner. Men på något vis, jag har ju varit med om mycket liksom utanförskap, mm. i vänskap. Mm i skolan och liksom blivit utstött och då har jag liksom, jag har klippt banden helt när jag mm. bytte skola. Just det. Eller när jag gick från högstadiet till gymnasiet då, alltså jag alla band till mina tidigare vänner förutom en mm. och det är hon jag har växt upp med i princip som mm. hon är typ som min syster. Mm. Men det där gjorde ju verkligen att, ja, jag minimerade ju verkligen min mina till mm. noll mm. i princip. Och sen fick jag bara börja om på nytt när jag började på gymnasiet då. Ja. Och det är de, de vännerna har jag fortfarande kvar, ja. men det är ändå väldigt få, liksom. det är några få nära vänner, mm. men som jag ändå känner det är kvalitet över kvantitet, mm. och, och det är alltid så, jag tänkt att vissa känner sig, att jag kan ha jättemycket ytliga väns vänskaper, mm. men jag har aldrig dragits till riktigt det där att bara vara lite tjena tjena med någon. Nej. Det tycker jag är lite mer ansträngande för att det känns som att inte de vänskaperna ger lika mycket. Nej, men pratar
1: väder och vind och...
0: Ja, men precis. <laughs> ja, men jag, jag känner bara, vad ger det mig i långa lopper förutom att det tar min tid, mm. att vi ska ses. Mm. Men jag känner kanske inte att man får så mycket energi eller utbyte av de relationerna. Nej, det tar mer energi än vad det ger. Ja.
3: Mm.
0: Så att därför har jag valt liksom verkligen att vara väldigt selektiv med vilka ja. jag umgås med och spenderar tid med. Ja, precis. Man får vara rädd om sin energi.
1: Mm, mm. Nej men sen tror jag alltså, ibland kan jag tänka så här att jag, jag kan ju inte nog är jag kvinna men jag kan, jag kan inte hålla igång massa saker samtidigt mm. eh, har jag märkt eh, Så att, med tanke på att man har varit ensamstående mamma ganska länge så har det varit som fokus dotter, fokus dotter man är på mm. jobbet och sen är det fokus dotter, fokus dotter ja. eh, då blir det inte så mycket fokus på någonting annat vänskapsrelationer och sådär mm. Och jag kan tänka mig att många eh, är säkert är besvikna på mig,
0: tror jag. Mm. Det eh. tror inte jag. Tror du Ett, inte? Nej, jag tror att det är mer en upplevelse att man själv känner att... Man är dålig liksom. Ja, precis. Mm. För att jag tror att... Alltså, man måste ju alltid komma ihåg det att kommunikationen är i två vägar att... Mm. Hör inte de av sig till dig? Nej men det är lika mycket deras ansvar mm. som att du, att du känner att nej men gud jag har inte hört av mig till dem på jättelänge. Mm. Nej men alltså linjerna är ju två två vägar. Två ja men precis. Att, där tror jag att jag också ibland får jättedåligt samvete för vissa mm. kompisar som bara fast de har inte hört av sig till mig heller. Nej. Och då behöver man ju inte ha dåligt samvete. Sen mm. så är relationen till vissa sådana att alltså, det kan gå på riktigt ett år. Mm. Och sen hör man av sig. Ja. Men vänskapen finns där ändå. Exakt. Mm.
1: De, de relationerna är ju helt fantastiska egentligen. Ja. Att det är precis som när man såg sist. Och mm. det är ändå så pass länge sedan.
2: Mm.
0: I love it. Mm. <laughs> Men vi var lite inne på det där hur gör man slut med en kompis? Har du gjort slut någon gång med en kompis?
2: Mm.
1: <laughs>
0: <laughs> det har jag.
1: Eh, fast alle, nej, det tog slut ska man säga. Jag eh, sa ifrån. Mm. Eh, och Eh, eller jag skrev ifrån ska jag säga mm. eh, jag uttrycker mig bättre i text tycker ju jag, för då får jag sagt precis det jag vill säga mm. eh, så att det kommer inte ut en massa grodor liksom. mm. det är genomtänkt det jag vill förmedla mm. eh, så jag satte ner foten personen i fråga eh, som jag tycker jättemycket om fortfarande mm. eh, men eh, ja, kom tillbaka Eh, och jag skrev igen och uttryckte att hade jag inte velat ha det i mitt liv så hade jag ju inte då hade jag bara skit i det där liksom mm. men eh, och sen så blev det tyst mm. eh, och, och jag vet inte någon gång kanske vi hittar tillbaka till varandra igen mm. man får ju se alltså det har ju varit det är en, en gammal klasskompis jag berätta om eh, på gymnasiet Mm. Vi röker ihop på studenten. Mm -hmm. mm. Och efter studenten så blir det inte liksom att man träffas naturligt om man mm. inte själv tar kontakt. Liksom. Så det gick ju liksom... Ja, men hela sommaren gick. Mm. Vi hördes inte... Eller om, jag kommer inte ens ihåg om det kanske, om det kanske blev höst. Ja. Så råkade vi mötas. Vi bodde i en väldigt liten stad. Men så mm. råkade vi mötas ändå. Mm. Och då sken vi bara upp. Liksom, när vi såg varandra och gav varandra en kram. Och frågade hur läget var och sådär. Ja. Så det var ju så skönt att det bara
0: lossnade då. Liksom. Ja.
1: Man hade bara fått lite...
0: Då var allt förlåtet liksom, och glömt ja. på något vis. det var ju bara tramsigt. Liksom. Mm. Mm. Ja, men det är intressant. Mm. Jag har inte gjort liksom, konkret slut med någon. Förutom mm. just så där att jag har bara... Lämnas relationen helt och hållet. Mm.
1: Mm. Jag har ju relationer som har dött ut bara. Mm. För att jag har så svårt att hålla igång massa olika saker samtidigt. Mm. Eh, så jag har inte hunnit och så känner man en press att höra av sig. Och då mm. är det inte roligt heller. Nej, alltså då nej. känner man att eh, man måste höra av sig. Det vill ju inte den andra personen heller att man ska nej, känna. Nej. Men, men jag är, jag har dåligt samvete och känner att jag hanterade det ganska dåligt. Mm -hmm. eh, så det är ingenting jag är stolt över. Man, mm. man lät saker och ting rinna ut i sanden och så... Eh, ja. Och, så, och då undrar man ju så här, oj, alltså jag har ju nog
0: gjort ett par stycken lite ledsna.
1: Mm. Tror jag.
0: Eh, Men har de då skrivit det och du bara har svarat eller vad då? Ja. Ja, okej. Okay. Mm. Så. Nu vet du vad de har väntat. <laughs>
1: Nej, det där, det jag väldigt mycket för. Mm. Får vi se om de hör den här podcasten Jag
0: mm. eh. hörde att du pratade om mig. Mm. Nej, men jag, jag, tror... Drack jag lite här är lite konstigt kanske. Mm. Mm. Nej, men jag tror att, alltså, jag tror många relationer bara rinner ut i sanden att mm. båda slutar höra av sig. Mm. Och jag tror det är väl egentligen det mest minst smärtsamma sättet att avsluta relation på en, att man faktiskt måste som du gjorde då, skriva liksom och säga ja nu, nu, nu räcker det liksom från mm. min sida att jag, jag vill inte höra
1: av dig inte, eller, Nå, det skriver jag inte men däremot så satt jag ner för det här tänker jag inte ta
2: mer liksom mm, mm. Mm.
0: men det är, ju, det är ju svårare att faktiskt göra slut på det sättet mm. med en kompis, mm. tänker jag en att man faktiskt bara sipprar ut. Men samtidigt man kan ju få lite dåligt samvete. Bara, Oj, jag har inte hört av mig på länge. Mm. Och, och där är jag lite i en situation med en gammal vän då. Mm. Som inte hör av sig till mig. Mm. Speciellt ofta. Alltså, då pratar vi, det kan gå år. Mm. Um, men där jag känner att jag har jag blir liksom en film. jag måste ju ha, hålla den här relationen vid liv. Mm. Och jag hör av mig. Mm. För att jag inte riktigt kan släppa det där. Nej. Um, och det, och det tycker jag är lite svårt att veta. liksom. När det är dags att släppa taget om någon. Mm. Ja. Alltså
1: det tänker jag... alltså, det, alltså Antingen så får man acceptera mm. att så här är den här personen. Mm. Det kanske inte har så mycket med mig att göra. Utan det kanske är precis som jag. Mm. Hon kanske inte klarar av att hålla massa saker i... i igång samtidigt. Hon, hon eh, kanske har familj eller hon har kanske någonting som tar upp väldigt mycket av hennes tid. Eh, att man lever väldigt
0: olika liv. Mm. Jag, alltså, inte vet jag, men jag, jag... Nej, men det är lite så jag resonerar också, att hon har barn. Mm. Att jag tänker att hon fokuserar på barnen just nu, mm. att eh, vänskapen är de hon har lagt till sidan och så. Men... Det är ändå svårt att acceptera på något vis, tycker jag. Ja. Nej, men för det är det jag menar. Antingen så får man
1: acceptera att personen mm. har det här beteendet, mm. eh, eller så får man ju ställa frågan rakt ut. Precis.
0: Och det, det vågar ju inte jag. Nej, jag tycker att det är otroligt obekvämt. Ja. Om jag skulle fråga det. varför hör inte du inte av det till mig? Mm. För då blir jag Nidie. <laughs> ja, fast man kan ju formulera det på ett annat sätt, tycker jag. Alltså,
1: eh, man kan ju bara fråga, har du ett intresse av att hålla den här relationen vid liv? Mm. Jag vill bara veta det om mm. det är värt någonting. Liksom. Mm. För att annars så vet du att då, men då, då kan vi klippa. Alltså, mm. För då vet du åtminstone det. Mm. Men ja, något liknande, alltså formulera det. Men det roliga är att
0: exakt sådär har jag formulerat ett sms. Aha. Men jag skickar aldrig det. Alltså, Nej. jag hade skrivit färdigt hela smset liksom, mm. att nu är det jag som bär den här relationen och jag mm. kan inte bära den längre. Nej att vill, är du, vill du vara delaktig i att hålla den här relationen vid liv så måste mm. du börja ta också mm. ansvar för det. Mm. Men sen kände jag bara nej, det är för hårt. Och så ja. raderar jag det och så lyckar ja, det, det då
1: kommer Det, det, det kommer ju från en sårad mm. del av dig. Mm. Där du vill tala om för henne att du är sårad. Mm. Ja, men då kan du tala om för henne att du är sårad istället. Mm. Nu
0: sårar du mig. Ja men, ja, men
1: jag blir sårad när, när det är bara är jag som hör av mig. Och jag vill veta om vill du att vi håller liv i mm. relationen? Eller ska, ska vi låta
0: det liksom mm. bara vara? Mm. Eh, för att... Ja. Ah. Det här tär ju på dig, tänker ja, jag. Ja, mm. precis. Och men, men jag tror också att jag är rädd för svaret. Om mm. att säga att, nej men vi klipper det. För jag hade nog haft svårt att acceptera det. <laughs> mm. Men, ja. Nu vet inte jag riktigt vad du pratar om.
1: Eh, men, men jag tänker att... Eh, alltså, tror du att personen i fråga skulle svara på ett hårt sätt?
0: Nej, alltså egentligen inte. Eh, kanske lite klumpigt formulerat skulle Så jag tro. tro. Men, men inte liksom meningen att eh, såra, såra mig. mig. Nej. Nej. Nej, Nej. jag vet inte. Så när, jag tycker det, det, det där är svårt faktiskt. <coughs> när, när man inte riktigt vet om det är värt liksom, att fortsätta den här relationen eller mm. inte. Men, ja, men jag... Någonting jag tyckte vart svårt nu i vuxen ålder det är ju alltså att hitta vänner också. Mm. Det har varit jättesvårt. Jag, som sagt, jag flyttade liksom till Göteborg när jag var 20 tror jag. Mm. Ehm, och liksom flytta, ja, till en helt ny stad, kände Inga. Ehm, och på något vis min mindset var att, att jag kommer flytta härifrån efter studierna så alltså, det är ingen idé att engagera mm. sig. Mm. Och liksom lära känna massa folk. Utan jag tänkte, ja, sen, sen drar jag tillbaks. Mm. Och sen blev det inte så. Nej. Men nu sitter jag lite i den här sitsen att man blir äldre och äldre. Och det blir svårare och svårare att hitta kompisar. Mm. Um, men um, hur hittar man kompisar som äldre tänker du? Nej, jag har ju testat
1: lite olika. Eh, det finns ju typ dejtingsidor fast för vänskap istället. Mm. Det fanns en sida förr, jag vet inte om den finns längre. Som heter tjejkompisar.se eller något sånt där. Mm. Där man kunde lägga upp en liksom, profil eller så. Och då träffade jag ju faktiskt några. Och vissa. Jag har inte kontakt med någon av dem idag. Jag har en på Instagram. Mm. <laughs> eh, men. Och henne, henne funkade det ju med liksom, Vi gick ut och, och. drack lite vin och lite sådär. Och, så. mm. och vissa som man träffar var det bara. Här var det väldigt osinkat. <laughs> eh, och så. Sen finns det ju någon. App nu som jag gick med i för något halvår sedan eller något år sedan, kanske till och med mm. GoFriendly.
3: Mm.
1: Där man kan gå med i olika eh, forum liksom vad man är intresserad av och mm. sådär. Men jag det är inte riktigt jätt. Eh, alltså, sen, som sagt, jag är författaren inte tid med de vänner jag har, så kanske jag kanske <laughs> skaffa nya.
0: <laughs> Nej, men jag, jag har ju testat GoFriendly. Mm. Och det är ju där jag faktiskt har träffat en. En som bor precis här i vårt område ju. Ja. Ah. Eh, och då gick vi en promenad. Och vi har ju ändå hållit kontakten och haft lite parmiddagar och så här. Mm. Men det, det är fortfarande svårt det här med att få till djup i relationen. Det är mm. ganska ytlig liksom bekantskap. Och det kan vara trevligt för att bara umgås och spela lite spel och så. Mm. Men egentligen ger inte den relationen jättemycket ändå. Nej. Och, och där har ju också blivit så här att. Är det värt att ha den relationen när jag inte känner att den ger så mycket. Nej. Förutom att den ger lite sällskap då och då. Mm. Än att jag investerar den tiden i någon annan som man har djupare kontakt med. Mm. Så att det där tycker jag är jättesvårt. Så då har jag blivit så här. nej jag känner bara att det här det är stressigt att ha de här extra relationerna vid sidan av. <laughs> liksom, att jag kanske ska hålla det lite, För att jag tror att det, det är mer min stil egentligen. Mm. Um, ja men precis. Men jag vet inte, hur, hur får man en djupare relation då?
1: Jag tror att de djupa relationerna kommer ju från att man är med om saker tillsammans mm. eh, och nästan tvingas prata om de sakerna mm. Jag menar, när, men när man var tonåring till exempel allting som hände då var ju drama, så det mm. var ju liksom då pratade man ju djupt om det för att det var så stort liksom mm. i ens liv då och saker som man kan tycka kanske är banala nu då, mm. men, men då var det ju jätteviktigt, det var ju hela mm. ens liv mm. eh, och då blev de relationerna så väldigt viktiga för en. Eh, ser man på dig och mig så vi jobbade ju väldigt tätt. Mm. Satt i samma rum. Vi hade ju inte bra dagar alla mm. dagar. Mm. Och, så, och vem skulle man prata med det om? Och vi märkte på varandra om den ena var låg eller mm. eh, så. Och då berättar man ju om saker och ting. Och då, det är ju... Alltså i en sån lite ytligare relation där man bara... Eh, skrapa på ytan liksom spela spel mm. då har man ju då har man ju någonting ytligt att, att samlas kring ett mm. spel till exempel. Ni får väl spela jag har aldrig.
0: <laughs> <laughs> så ni får veta lite smacksigheter om varandra. Jag har ett nytt spel med. Mig. Ja,
1: precis. <laughs> nej, men, nej, men ja, så tänker jag, mm. att det var ju väl så vi lärde... jag, vet, jag tänker mm. så här, om vi hade anställts med två helt olika roller. Mm. Då kanske vi inte hade funnit varandra på det nej. viset. Det
0: tror inte jag. För att vi
1: båda två är så pass ja men in i våra egna lilla inre mm. värld liksom mm. sådär utan mm.
0: Nej det tror jag också. Men, men jag tycker det är jättesvårt att sätta fingret på vad som gör att en relation blir djup. Mm. Alltså vad krävs men, men det, det är nog mycket det du säger att man ska mm. våga gå på djupet och liksom känna det här förtroendet för varandra att våga öppna upp sig och det gör man ju inte med alla heller. Nej
1: och för att våga så måste man bygga upp ett förtroendekapital mm. och det gör man ju bara genom att spendera tid
0: tillsammans. Mm. Eh. och där tror jag att det är ju det som är lite svårt med nya kompisar som ah. ofta i alla fall i våran ålder har barn mm. alltså de har inte den tiden kanske att sitta flera gånger i veckan och prata och, Nej. och, alltså, och det är nästan det det krävs ah. för att det ska i slutändan bli en, en djupare relation
1: Ja. Ah. Mm. men då är det väl på jobbet för då har man ju tid, mm. då har man inte barnen med sig mm. eh, och har man då tur så hamnar man i ett rum tillsammans med en person som mm. man faktiskt kan connecta med. Ja. Har man otur så sitter man med så stör sig på den andra kanske. Precis. Ja. Men sen så har jag tänkt också på det här att man man har ju haft åtminstone vänner för olika saker. Mm. Alltså att det är väldigt vanligt att man, man har någon eh, som man går och shoppar med. Mm. Om man ska gå och shoppa då ringer man den kompisen så gör man det ihop. Och någon annan som man pratar, har djupa samtal med. Mm. Och någon annan som är skvallerkompisen. Mm. Och att man, man kategoriseras lite grann mm. eh, i relationer. Man har använder varandra till olika behov man har. Mm. Så är det väl kanske inte riktigt längre för mig. Men det
0: är ju för att jag har så lite tid att umgås med mm, människor tror jag. Mm.
1: Men förr var det så kan jag tycka.
0: Jo men det, det stämmer nog. Men sen kan jag tänka också hur du agerar på jobbet.
2: Mm.
0: Där ser man ändå att du, du har en viss skärgång med olika personer. Mm. Och det är för att du har dem för kanske, de, de är de är typ av människor och, och därför så kommer den sidan av dig fram just hos dem. Mm, just det. Jag är lite kameleont, ja. Mm. Ja, men det är du. Mm. Och, och <laughs> det är ganska roligt för att det inte är inte den, Dizelott, du är med mig. Nej. För att vi har en annan relation.
1: Hallå! <laughs> säger vi till varandra.
0: <laughs> ja. ja. men Så det, det är ganska intressant ändå hur man... Alltså, olika personer tar ju fram olika sidor mm. hos en. Mm. Och, och det är ju nog beroende på vad man ger utrymme för i mm. den relationen. Mm. Tror jag. Mm just om man märker att ja, den här personen är inte tillgänglig på det djupare planet då mm. blir det mer en ytlig relation ja. där man kanske som du ser kanske skvallrar med ja. och eller som jag, med. jag sa till en medarbetare
1: häromdagen när jag frågade, hon, hon frågade hur, hur det var med mig jo det är bra, hur är det med dig då? Sådär, vill jag att jag ska sjunga för dig? <laughs>
0: <laughs> um, ja. Ja. ja det var roligt hon var lite chockad men hon vart glad ja, ja. hon
2: låg
1: ja. faktiskt mm. Ja, nej, men det är så små saker som kan eh, göra andra nej, men lite gladare. Mm. På jobbet till exempel. Mm. Vill du att jag ska sjunga oftare för dig?
0: <laughs> jag Fast... tycker du sjunger ganska ofta. <laughs> för dig? Nej. Runt mig i alla fall. Ja, runt dig. Så jag tar det som att du sjunger för mig? <laughs> ja, och när vi delade rum så gjorde jag mycket det. Då
1: var, hade du inget val <laughs> var att vara lyssna.
0: Därför hör luren den var ibland. Ska jag <laughs> <laughs> oh, nej hörni. nej men eh, jag tycker vänskap det är, det är ju jätteviktigt att man ändå har alltså det räcker med en mm. men bara man har någon liksom, att ja. vända sig till och prata med oh. men jag tycker det är väldigt hemskt när jag tänker på ensamhet och äldre personer speciellt mm. eh, hur ensamma människor blir på ålderns höst höst? Hörst. <laughs> höst. Oh. på ålderns höst mm. eh. Ja det kan vara så hemskt och så,
1: jag, jag tänker på de här som sitter hemma och har hemtjänst till exempel.
3: Mm.
1: Och så hinner inte hemtjänst spendera någon tid med dem. Utan de kommer dit. Se till att uh, nu har de, du ett målmat framför det här. Mm. de kommer tillbaka efter middag. Sticker. Och sen när de kommer tillbaka. Då står maten fortfarande där.
3: Mm.
1: För att de saknar sällskapet. Att ha mm. någon som sitter med dem. Och småpratar medan de äter kanske. Mm. Eller, eller någonting sånt. Uh, ja det, det är hemskt Jag har för många många år sedan Tänkt att man skulle starta Ett liksom Ett uh, Pensionärshem Dit man Alltså man kan få en plats Innan man har blivit liksom Alldeles mm. för gammal mm. Där man kan anordna såhär pingiskvällar Eller någon körkväll <laughs> Eller danskvällar mm. eller, Ja lite sånt där det hade nog behövts. Ja.
0: Men det, det är just det där att om man tänker varför äldre blir ensamma. Det är ju, jag tänker, folk dör kring mm. en, ja. respektive vän, vänner. Mm. Eh, sen att huschen försvinner. Mm. Att man har svårt att kommunicera och bli isolerad på det sättet. Mm. Men också fysiska hinder som gör att man inte kan ta sig ut utanför hemmet. Och som du ser att det enda kontakten man får mm. är de som kommer hem kanske och hjälper den och så ja. Om inte familjen är jätteengagerad igen och åker och träffar den varje dag. Mm. Nu har jag en farmor som precis åkt in på hem och kommit in där. Då. Mm. Och hon har ju just det problemet med hörseln att hon har väldigt svårt att höra liksom med sina apparater, hon mm. ska få nya så att förhoppningsvis så korrigerar det det. Mm. Men språket också. Hon är ju från Finland. Ja, just det. Att när man blir äldre så glömmer man ofta bort det här andra språket man just har lärt det. sig. Så hon, mm. har, hon har inte jättelätt att hänga med i svenska längre. Att hon, hon har ju jättesvårt att kommunicera med ja, alla andra svenskar då på ålderdomshemmet mm. då. Så att det är faktiskt väldigt hemskt att se. Ja. Och sen att man själv inte kan var där och liksom träffa henne så ofta när man inte bor i samma stad. Och kan så. du finska? Nej, det är Nej. Ju det. det som blir lite problemet. Att ja. jag kan lite men jag kan ju inte prata finska på Nej. det sättet längre. Nej. Så att, men det var intressant för jag läste efter rekommendation från dig då den här världens ensamaste folk. Mm. Den här dokumentären. Ja typ dokumentär dokumentär. Ja, det ska ju finnas
1: en dokumentär som man kan titta på.
0: Ja, men här jag, via, jag har inte sett den själv, men jag har vi, vill gärna göra det. Att Sveriges ensam... Eller Sveriges, svenskar? Nej, världens ensamaste, världens folk, ensamaste tror den folk Och då handlar det om svenskar väl. Ja, precis. Ja. Att vi, att en myt går ju att Sverige, där är vi som är, ja, vi är en av världens mest ensammaste folk. Mm. Men där var det intressant för där pratade de just om hur man tar sig ur ensamheten. Mm. Och där länkade de till olika resurser då just så för att, ja men, där man kan hitta kompisar och gemenskap på olika sätt. Mm. Och där hade de just då en, som för pensionärer, hur pensionärer skulle ta sig ur ensamhet. Mm. Och den hette äldrekontakt. Mm. Och det var ju ganska intressant, jag tyckte det var väldigt gulligt när jag började läsa om det, att man kan vara volontär där då och till exempel anordna då fika. Och bjuda in då hem till sig själv, man själv står ju för kostnaderna som volontär mm, då också. Mm. Att två gånger per år, mm. två timmar, så får sex till åtta personer komma hem till dig och fika och träffa liksom varandra.
1: Och det, alltså, så att det skulle kunna vara jag då som bjuder hem
0: Ja, sex pensionärer hem till mig? Mm.
1: Gud vad, vad mysigt.
0: Tänk vilka samtal jag skulle bli. Ja. Nej, men Jag kände bara, varför inte egentligen? Mm. Just det, om man har möjligheten att man, man kan ju hjälpa till mm. på så många olika sätt. För först när jag läste om det så tänkte jag, aha, är det att jag åker hem till någon mm. och fika med den personen och samtalar och så. Mm. Det hade jag också tyckt varit jättemysigt att det bara blir en och en liksom, mm. att det inte blir en stor, stor grupp. Nej, precis. Um, och jag tror, ja... Jag har sett någonstans på sociala medier
1: om just med enskilda samtal att man eh, gick till ett bibliotek mm -hmm. där man fick låna en människa. Mm -hmm. Så man fick sitta eh, alltså en, en ja men ofta en äldre person då. Aha. Och så satt man och samtalade och så fick den berätta om sitt liv. Du, det där känner jag igen. ja. Jag det om du som har berättat om det någon gång. Ja, kanske. Eller att jag kanske skickade något klipp eller någonting. Men det här mm. är ju flera år sedan jag såg det. Men det jag bara tänkte, gud vilken idé! Mm. Så häftigt. Jag menar, jag, jag tycker man kan ju skriva en bok om vem som helst. Vems uh. livsöde som helst. Mm. Det här handlar ju bara om hur man liksom, hur intressant man skriver mm. egentligen. Mm. Eh, och hur mycket man djupdyker i vissa händelser. Så ja, först. precis. Men, ja, det var häftigt. Sen tänkte jag också på en annan sak jag sett på sociala medier, jag vet inte vilket land det var, men där man liksom tuttade ihop förskoledagisbarn mm. med pensionärer på något ålderdomshem. Ja. Där de fick umgås. Det var perfekt för de som, som kanske inte har några barnbarn heller på den delen. Mm. Mm. Eh, att de kommer och så sitta och alltså, Barnen som är så odömande och... Mm. Alltså, jag tyckte det var så vackert att se.
0: Men du såg den dokumentären? Nej, jag såg ett klipp på den Aha, hade okay. gjort så här. För, det, för den gick på SVT. Aha. Och jag såg den. Ja. Alltså, det var det gulligaste jag sett. Och, och det där var just för att det ökade hälsan hos de äldre. Just det. Och även att det hjälpte barnen till exempel att äta. Mm -hmm. i, I sällskap av äldre. Mm -hmm. Men just hos de äldre så just gynnades deras rörelse i och med att de behövde gå ner på knä på golvet och leka med barnen. Mm. Eh, de fick interagera med barnen och försöka förstå dem och höra dem. Och, mm. Alltså det var, ja jag håller med det var så gulligt. Och de
1: har ju så mycket tid och mm. liksom och, och har en vilja att engagera sig i barnen. Mm. Eh, jag tänk liksom, det måste ju varit den bästa
0: dagen i veckan det är när de ja. kommer. Ja. Alltså,
1: åh, tänk att få lägga pussel med lilla
0: Ja, i där, ja, eller var, var, var det ja. här. Och, och det var det faktiskt någon som sa det. Liksom, det här var deras höjdpunkt på veckan. Mm, mm. Och det är ju för att de får så mycket sällskap och mm. liv runt sig istället för att vara helt hyst och alla sitter nej, precis. isolerade i sina rum eller mm. i sällskapsrum och kan inte kommunicera med varandra nej. för de hör inte varandra. Nej. Och, <laughs> ja, nej. Ja. Finns det finns nog mycket att göra på den fronten tror jag. Och, och det är ju det som jag tror att de pratade just i den dokumentären om det att i Mm. Eh, speciellt i Asien mm. där har man ju fler generations hem alltså att man lever ihop mm. i flera generationer att mm. man är farmor och bor ihop med ja men eh, pappa och, och pappans son eller dotter och, mm. alltså att man fler generationer i ett och samma hem mm. 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 och det där gör att man håller sig frisk längre just för att man inte förlorar den här Nej, gemenskapen
1: det här med dagis förskola menar jag man får inte säga <skratt> dagis ehm, och det här alltså i många länder är det ju så att man bor som du säger i flera generationer mm. e, och man föder barn mm. och sen när man, det är dags att börja jobba så åker man till jobbet och så är det farmor och farfar mormor och morfar som tar hand om mm. barnet som, som är liksom barnomsorgen Precis. och sen så växer barnen upp mm. farmor och farfar, mormor och morfar blir gamla, mm. då ska de ta som hand. Mm, precis. Eh, så, att, eh, så att de blir äldre om sorgen.
3: Ja, exakt.
1: Mm. Mm. Eh, och det är jättefint på ett sätt och eh, säkert
0: jättejobbigt på många sätt också. Mm. Men... Eh, ja, om jag hade tänkt att vi hade bott så. Mm. Alltså jag, jag vet inte riktigt hur man får ihop det. Nej. Alltså, men de vet ju inget annat heller, tänker jag. Nej, det är så, så de har... är det väl, men jag tänker just med hur, hur blir det barn i ett sånt hem? Alltså, på riktigt. Det är det ja. första jag tänker, var, hur går det där praktiskt till? Ja, det blir ju dejtnight en Men, gång ni i månaden. och handla. Ja. En timme ungefär. Ja. Nej, nej, det där är den frågan som jag funderar mycket på. <laughs> ja.
3: Ja, Håller dig vaken om nätterna.
0: Men jag tänker ofta på det med barn också. Hur går det till att det blir ett syskon efter man har ett barn? Det är om det är, om är, de det är, är tätt
1: då. Nej, men om det är
0: tätt så går det ju bra. För ja, då sover de ju mycket, går ja, tidigt sant. och så men... men jag blir alltid fascinerad bara, ja. det kommer till. Ah, hur gick det till? <laughs> ja. Nej, men det är intressant att jag, jag har en en vän som jag inte är som vän med längre. Mm. Eh, han jobbade ju just i eh, inte hemtjänst vet när man städar Hemstäd. Ja, hemstad. ja, han mm, jobbade mm. med hemstäd. Mm. Och där städade han just hos äldre då mm. som hade ja, köpt den tjänsten då, Och att de, var, de älskade när han kom mm. och städade. För att det var verkligen det, alltså, enda tillfälle de kanske träffade ja, någon på sociolata. det sättet. Så att han sa att de bara pratade och de tog fram fika. Så han fick ju fika hela dagarna lång. <laughs> men det var så gulligt att höra liksom, att de var så glada och de ville verkligen att det just var han som skulle komma. Mm. Ibland hade de bytt ut honom mm. och då hade de bara ringt och sagt att nej vi ska ha den här personen. Mm. Får inte skicka någon annan. Han får inte gå på semester. <laughs> så, men där hör man ju ändå hur, mm. hur, hur, ensamhet är ganska vanligt. Men i den här um, dokumentärserien då, där, där, där stod det att vi upplever oss inte så ensam i Sverige. Det är lite en myt. Mm -hmm. Att vi är väldigt bekväma i vår ensamhet. Mm. Och, men det stod att ensamhet är mest utbrett i storstäderna. Mm. Och det kan man ju förstå. Det är svårt att hitta en gemenskap kanske. Mm. I storstäderna och, och liksom hitta vars höja hemma. Mm. Och folk är mycket mer stressade också. Precis. Att mm. man kanske inte har samma, samma tid för... Nej, men det är, är ju ganska... Alltså, och
1: det är ju såklart inte bara storstadsmänniskor, men att man är ganska självupptagen. Liksom. Mm. Och, och den här jakten som vi har pratat om tidigare, jakten mm. på karriär och pengar och den här fasaden som man mm. jagar,
0: då, då har man inte tid att
1: bry sig om så mycket andra människor.
0: Mm. Men sen är det ju också faktiskt väldigt intressant här med gruppdynamik. Alltså mm. när en vänklick har bildats, mm. hur ogärna man vill släppa in någon. Och där, mm. där var det just en, någon som hade flyttat till Sverige från något annat land mm. för ett jobb, och hon, hon sa det att det är ingen som vill släppa in i gemenskapen, äh. att man känner att men det är fullt det här gänget liksom ja, just det. men det där märkte jag väldigt tydligt när jag började på universitetet att den här, vad heter den första veckan i skolan, det är typ en sån här in, ja, nollning ja precis, mm. att jag var ju inte där, jag kom ju till första skoldagen för att jag flyttade ju, som sagt och då jag hann inte flytta i så god tid att jag var med på det, nej. Då var ju alla vänner igen mm. i princip. Mm. Du vet, det var helt omöjligt. Alltså, ja. jag, jag pluggade ändå med dem i tre år. Helt ja. omöjligt att komma in i de klickarna. De mm. var redan ett gäng. Det mm. fanns inte plats för någon annan där. Nej. Och då var det vi som kom sist. Då. Vi fick bli vänner, typ. Vi kollade ihop. Ja, mm. och det var typ så det blev. Mm. Men det är skittråkigt att, att vi beter oss på det sättet att vi inte kan... Vi mm. känna, alltså, inkludera någon som sitter vid sidan av... Mm. Eller två personer, om vi nu så vi var typ två... Att, att man inte frågar, vill ni sitta med oss? Liksom. Ja, att, man, att man inte bjuder in er. Nej. Det är tråkigt att vi är så i Sverige. Ja. Och i andra länder säkert också. Men ja. vi svenskar är ju lite kanske Ja, men bara avvaktande. det här med
1: grannar liksom.
0: Oh. Den är ju spännande. Och då träffar någon i hissen.
1: <laughs> ja, eller... alltså Jag kommer ihåg när jag flyttade till min... Oh, det var min andra lägenhet förvisso. Men då kom det ju en, en man en våning upp och mm. knackade på. Mm. Och gav mig, han hade tillverkat eget salt, tror jag. Eller var, och bjöd mig på det som en liten eh, eh, ah, gåva då. Mm. Välkomstpresent. Eh, det var ju jättetrevligt och, mm. och snällt sådär. Men, men det är ju vi svenskar är ju lite sådär jag var ju glad att min mamma var hemma hos mig då. <laughs> men jag var ju typ 20 eller mm. någonting då. Men, men eh, Nej, men för det finns ju så mycket weirdos. Alltså mm. det finns ju så mycket skumt folk idag. Ja. Eh, och det har det väl säkert alltid funnits. Men det, man är så medveten om att folk är skumma idag. För att mm. de syns ju mm. i, i sociala
0: medier och, och så. Eh, jag hade ju blivit lite fundersam som jag hade velat använda det. Alltså, mm. Just på, vad, vad är det i den här? Är det något, är det något ja, jag pläror. gjorde faktiskt inte ens det. Och det berod, men det berodde inte på att jag liksom misstrode honom på något sätt. Nej, utan okay. det var... Jag vet inte, jag hade kanske misstrott någon Om någon hade kommit över med muffins till mig mm. Och jag inte vet vem det är Då hade mm. jag nog känt tveksamhet till att äta det oh, Och
1: det är ju så himla skumt egentligen oh. Alltså det är någon som kommer och är trevlig Precis. Men man vågar
0: inte lita på
1: Nej. Att den här personen vill mig väl Jag vet ingenting om dig och det finns så mycket skumma människor
0: Tror <laughs> du det lite så konstigt Att man inte får kompisar Nej. Nej men, <laughs> Vi misstror varandra Det är vår ja,
1: men, <laughs> men Jag tänker när man flyttar alltså När jag var barn då bodde jag i villa, hade hus på båda sidor om, om vårt hus. Mm. Och man hälsar ju liksom. Jag bodde i ett jättelitet samhälle ute på landet. Man hälsar ju på sina grannar på ett helt annat sätt än vad mm. man gör nu när man bor i en större stad. Mm. Lite, sådär. Ehm. Ja, och jag menar då var det ju... Grannar tog hand om ens post
0: när man var iväg några semesterveckor. Mm. Och... och vattnade åt och höll koll att det inte blev något. Ja. Mm. Men jag upplever att jag har med det här nu här jag mm. bor nu. Mm. Jag bor liksom i en liten, liten ort utanför Göteborg. Mm. Och här är, det, är vi mycket mer vänskapliga och här har vi ändå en relation till grannarna. Att vi, mm vi har grillat, vi har kräftskiva ihop och vi ska ha bluggmängel. Alltså det finns en annan gemenskap direkt. Man kommer mm. lite utanför bara. För då blir det direkt att vi måste värna om varandra och våra ja. område på något ja. sätt. Och sen är det också, tror jag, skillnad på att för ni, eh, ni köpte ju en
1: nybyggt mm. hus. Och det har alla i detta området gjort. Ja. Så alla kommer nya hit och mm. ska alla, vill finna folk. Mm. Kommer man, köper man ett hus som inte är nybyggt så man mm. kommer till ett eh, villaområde där alla har bott länge. Mm. Och så köper man då ett hus mitt i den klicken. Mm. Där alla känner varandra. Precis mm. som du sa med universitetet. Så här, då gäller det ju att folk är öppna för att ja. välkomna en. Precis. För att man ska kunna känna att man är
0: en del av. Men lite den tendensen har jag, har jag märkt av. I och med att vi, vi alla längre har flyttat in lite olika tider. Men ändå hyfsat närtid. Mm. Men där märker man ju att många eller alla har egentligen... Barn mm. eh, som bor här i radhusen hos oss, mm. förutom vi.
2: Mm.
0: Och att då är man inte riktigt välkommen i den klicken, för man tillhör inte Nej. mamma och pappa. Ni har inget gemensamt. Nej. Mm. Och, och, och det där är ju liksom på något vis, okej, okay. <laughs> vi behöver ha ett barn för att vi ska få mig. För klicken. att vi ska bli accepterade. Ja. Men nu har ja. vi hittat gemenskap med en granne. Och de har liksom... Där, därav så har vi blivit inkluderade i en annan klick då. Mm. Men vi är ju lite klickar. Alltså mm. de här klickarna blandas ju inte speciellt mycket. Nej. Och det är lite märkligt ändå. Ja. Kan jag tycker att, att det
1: är så. Sen, det här med att svenskar är liksom ensamma. Eller väljer ensamhet kanske mer. Mm. Att vi är så isolerade. Det, det kan vi koppla en hel del till det nordiska vädret att halva året så är det kolsvart ute och, mm. och, och kallt och
2: mm.
1: burrigt liksom. Eh, men jag menar, det är ju inte bara i Sverige det är så. Nej. Det är ju fler länder i Norden som har det så. Mm. Men ändå så är det vi som är ensammaste folk i världen. Mm. Jag är ju en sån som <clears throat> när det kommer till vänner för mig så har jag gett, alltid, jag ger alltid lite för många chanser. Mm. Ehm Hoppas att folk ska bätta sig. Mm. Eller så har det varit i alla fall. Mm. Eh, men. Så när, och så när man blir sårad. Eller på något sätt då. Till slut. Och man känner att nej nu, nu får det vara bra. Mm. Eh, då. Jag tror att jag har liksom. Det, alltså när man blir vuxen. Man blir lite mer realist. Mm. Eh, så jag har slutat säga bästa vän. Mm. Jag säger, om jag pratar om någon, så säger jag en av mina närmsta vänner, mm. säger jag. Mm. Eh, och det är nog egentligen ett skydd mot mig, tror jag, eller för mig. Mm. För att om jag har en bästa vän, mm. och den är dum mot mig,
3: mm.
1: då har jag inte en bästa vän längre. Mm -hmm. Så tror jag. Att det har blivit, för att, bästa vänner som man hade när man var yngre i och med att man har vuxit växt ja, ifrån ja. varandra och man lever i osynk med varandra och så vidare. Så, så, alltså man glider ju så här. Mm. Och då, då, har jag helt
0: då är jag utan min bästa vän. Mm. Och då gör det ont mm. istället. Mm.
3: Mm.
0: Ja men jag förstår det där. Mm. Men på något, för mig är det nog mer tvärtom att eh, jag ser inte bästa vän för att då sårar jag en annan vän, Jaha. om jag säger mm. ah, min bästa vän, ah, mm. då, då betyder det att du är inte min bästa vän Nej, precis. och, och det där, liksom, därför känner jag som, som du säger att en utav mina närmsta vänner det är mycket mm. mer inkluderande, mm. att alla mina vänner ja. kan vara mina, en utav mina närmsta vänner jag har haft flera bästa vänner mm. alltså som jag kallat för bästa mm. vänner
1: och de har säkert vetat om att de har varit flera mm. stycken mm. men nej det är flera år sedan jag slutade säga bästa vän mm
0: Ja, jag med. Jag, jag mm. har inte använt den termen på länge. Nej. Men, men det är... In, intuitivt så vill man det. För att det är på mm. något vis så invant från mm. när man var yngre. Att bara, ah, min bästa vän. Mm. Eh, men nu när jag blir vuxen så känner jag att när jag säger det så exkluderar jag mina vänner. Ja, mm. alltså, men som dig. Om jag säger typ min bästa vän och min barndomsvän. Mm. Då känner jag att mot dig. Mm. Att då säger jag att hon är en bättre vän än vad du är. Ja, just det. Men det kan ju vara tvärtom. Ja. Men det är bara att man har haft en väldigt lång och djup relation. Ja, men, exakt. men att den kanske inte är lika givande längre. Men, men att man har ett väldigt djupt
1: band. Precis, och när, en av mina närmsta vänner. Då kan ju vänskapen vara baserad på olika saker. Mm. Någon som man har känt väldigt länge och att personer känner en utan och innan på grund av att man kände den när man var barn och varit med hela vägen. Mm. Medan man kanske har en djupare relation men nyare bekantskap mm. eh, som också är en lika nära vän, mm. fast det baseras på två helt olika saker till exempel. Mm. Mm. Eh, men säger, man, säger folk bästa vän fortfarande, tror du?
0: Nej, jag vet inte.
1: Yngre, alltså barn gör ju det. De gör det. Mm. Ehm, sen kan jag och en av, jag och en av mina närmaste vänner kan ju ibland eh, skriva bestis mm. eh, till varandra. Mm. Men jag tror, det här är inte någonting jag har pratat om. Eh, så det blir intressant om man lyssnar på detta. <laughs> <laughs> Nej, men att, att vi är nog ganska medvetna båda två om att eh, vi är så klart en av våra närmsta vänner mm. men vi hörs ju nästan aldrig längre mm. för vi har, lever så otroligt olika liv mm. Mm. Eh, och jag menar och det är den här jättesociala personen jag pratar om mm. Mm. Eh, så hon har ju så mycket som pågår i sitt liv hela tiden hon är med mm. i olika liksom, föreningar och det är alltså, ska vara med precis överallt mm. medan jag lever i min Alltså hon skulle inte stå ut och vara ensam så mycket som jag är. Och jag skulle inte orka vara så Nej. aktiv som hon är. Nej. Vilket gör då att vi är väldigt nära vänner och känner till väldigt mycket om varandra. Mm. Men vi hörs nästan aldrig. Men när vi ses så är det ju såklart jättehärligt. Liksom.
3: Mm. Mm.
1: Så det, det känns som att det är en liten tyst överenskommelse. Ja. Det är där vi är. men liksom. mm.
0: mm. mm. Jag hoppas att vi, vi som är lite mer Ensam och har kanske lite färre även att vi börjar synas lite mer i sociala medierna. Men jag tycker att, jag ändå börjar se jag följer en kille som heter Vanessa Valderrama. Mm -hmm. Tror jag hon heter. Hon är ju väldigt tydlig med att hon, hon, hon lägger aldrig ut någon bilder med sina kompisar och så. För att hon, hon är tydlig med att jag har typ inga kompisar. Nej. Eller väldigt, väldigt få. Liksom. att Hon Just har omgås mer med familjen och eh, svägerskor och sådär. Eh, hon är lite mer familjekär och hon säger att ja, hon känner inget större behov av att hålla på umgås med vänner. Liksom. Hon, hon har följt upp med det och hon mm. håller på med. Men mm. jag tycker det är ändå väldigt positivt när en som är ändå en influencer mm. eh, också lyfter upp det att, och normalisera lite mer den här ensamheten. och Att man inte måste ha jättemycket vänner utan att eh, det är också normalt. Mm. Och mer normalt än vad vi kanske tror. Då. Ja, ja det är så vanligt. Så det är inte
1: det är bara att. Man flashar inte med det. För det finns en liten skam. Mm. Jag bara, men det är, nog, det är inte så många som tycker om mig. För jag är mm. ensam hela tiden. Ja, för det
0: är ju indirekt det man tror. att. Ja. Då tänker folk att ja, men du har inga vänner. Det är, du du in har inget liv. Nej, precis. Du har inte omtyckt mig. För jag kommer ihåg det att det var en på jobbet som frågade mig. När jag kom på måndag morgon. Liksom, mm. Vad har du gjort i helgen? Mm. Och, jag, och jag stod och bara. Alltså, jag har inte gjort någonting. Jag har suttit hemma. Mm. Utan att träffa någon, liksom, mm. förutom min dåvarande liksom, pojkvän. Mm. Och jag kände liksom, verkligen en skam då. Att mm. Han bara, jag tror du kanske hade varit ute med kompisarna eller något. Och mm. tänkte, jag bara, jag har inga kompisar. Mm. Och, och, och det kändes faktiskt som en skam. Bara. Ska mm. jag ljuga att, jo men jag har varit ute på stan med kompisarna liksom. Mm. Ja, jag var på bil med och, och spelade och... Ja. Sen
1: hade vi middag hemma. Ja.
0: Nej, Så jag kommer ihåg det väldigt tydligt. Mm. Men, men jag har ändå accepterat liksom att min vänskapskrets den är på det här sättet och jag tror att mm. den nog alltid kommer vara så. Mm. Eh, även till slut. <laughs> men jag, jag tror att det kommer vara så under mitt liv för att jag tror att jag har inte energin ändå. Som du säger Nej. att du för många relationer samtidigt. Nej. Och vi, jag har så tidskrävande intressen att jag har inte tiden.
1: <laughs> Nej, i så fall så gäller det ju att man Alltså, hitta en klick där man utövar det intresset att man mm. har samma intresse, Precis. ditt måleri till exempel, att du mm. skulle gå att ni har någon målar cirkel eller någonting mm. och träffas i en ateljé allihopa eller mm. sådär så kan man ta en paus mitt i
0: och fika och snicka snacka och sådär, mm. det är väl så man får göra i så fall. Ja, och det är ett jättebra sätt att hitta kompisar också mm. faktiskt att gå på en målarkurs om, det, om ja. man är intresserad av det eller stickkaffé som mamma har gått på till exempel mm. men jag tror man får vara lite kreativ där i vad man kan ja. hitta vänner eller ska få en hund så går man en hundkurs ja men bokmässa mm. gå på en podcast en live podcast till exempel ja. folk som älskar också din favoritpodcast mm. jag tänker att då, då kan man hitta likasinnande precis men det är det jag att våga göra saker själv Mm. Det, det är nog det som jag tror. Precis. Jag själv hade haft problem med att uh, gå på Alexas Sigges podcast live mm. utan någon där. Mm. <laughs> och sen är det det att alla är inte är där för att träffa vänner heller så att det blir Nej. Så, hej ville prata med mig. <laughs> men, 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 då, men då tänker jag också att då kanske det finns communities
1: liksom där mm. man har skrivit ja ah, vi är några ser att Alexas Sigge skulle komma till Göteborg mm. och så skriver man om de har något community eller någon Facebook-sida eller någonting och så. Mm. Ja, vi är ett gäng som ska träffas där och där kom dit om ni ska också dit alltså, mm, ja. mm. Det är så, vissa är ju sådana sådana är ju till exempel hon en jättesociala koppis ja. hon skulle kunna ge, mm, liksom, mm. dra ihop människor som hon inte känner innan mm. för det är så himla spännande med nya människor mm. <laughs> kan um. vi inte få
0: en liten dos av henne i jo oss. precis hon, får... hon kan få en liten dos av oss i sig också ja. så hon, hon inte känner att ensamheten är så läskigt <laughs> Nej, exakt men eh, vad är en bra vänskap då? Vad är en bra vän för dig? Någon man kan vara sig själv med, skulle jag säga. Mm. Ehm, och som man vågar anförtro sig hos. Mm. Eller liksom alltså att man känner att man inte måste göra sig till eller dölja delar av sig själv Nej. hos. Ehm, det, det är nog en av kraven i alla fall för mig för att jag ska kunna ha en, mm. en god vänskap med någon. Mm sen också att man har en antingen alltså en, en förståelse för varandra att vi, vi kommer inte att höra oss ofta mm. och det är okej. Okay. Mm. Eller så har man den här lite mer löpande kontakten och, och att den liksom är umsesidig. Ja, ja
1: och jag tänker på det här liksom att man som du säger, man kan vara den man är. Man kan vara totalt avslappnad och veta att man blir inte blir dömd mm. för ens egenheter eller... Eller sådär. Att man vet att man är accepterad. Mm. Det är de bästa relationerna.
0: Ja, och pushar lite grann också.
1: Pushar mm. och peppar. Mm. Ja, ja. Uppmuntrar. Mm. Lisa Coach. Lisa Coach. Mm. Oh. Ja. Jag tänkte på det här med att vara i osynk med vänner. Att det är svårt att hålla liv i en relation när man är
3: mm.
1: Alltså, kommer upp i vuxenlivet och mm. vissa går rakt in i vuxenlivet ah. eh, vissa går rakt in i studier och karriärsmod och eh, så att alltså, den osynken jag har verkligen känt är ju jag var först bland mina vänner att skaffa barn mm. eh, och sen så har jag ju kört det reset själv sen då mm. som ensamstående mm. och började det innan övriga vänner började skaffa barn. Mm. Eh, och sen när de började skaffa barn och så hade de liksom, de gjorde allting. Det, jag kände en sån som bara Gud, de gör allting i rätt ordning. <laughs> och det har inte jag gjort. Mm. Eh, nej, men, och, och man får en helt annan ekonomi. Mm. Och det märker man ju också då på liksom Mm. Hur man bara leva sina liv och, och, och sådana saker. Mm. Så att det är jättesvårt
0: mm. eh, när man inte
1: lever ett likadant liv. Mm. Att hålla liv i igen. Men de
0: kanske kände i sin tur från sin sida att oj Lislott hon är så mycket före mig för att hon har redan barn. Jag ja. tänker utifrån hur jag känner nu att många kring mig har ju barn mm. nu. Inte av mina vänner, men mm. i min familj och umgängeskrets på det sättet. Mm. Där har ju egentligen alla barnat. Mm. Det blir också en sån här att, ja men jag lever fortfarande lite grann det här <laughs> ungdomslivet. <laughs> Nej, men ja, är det...
1: fast är de gifta? De Nej. som barn?
0: Nej. Nej. Eh, hur bor de?
1: Olika.
2: Mm.
1: Nej, men det, det är det jag med och liksom alltså det här med att först så träffar man någon
3: mm.
1: och sen är man tillsammans ett, ett länge mm. tag så att man vet vad man har. Mm. Eh, och man flyttar ihop då mm. och så gifter man sig mm. och så skaffar man barn. Mm. Och så liksom det skapar en helt annan stabilitet ja. i relationen mm. än att eh, var ett sammans, säga att man blir med barn snabbt. Nu var mm. det inte så det till för mig, vill jag bara påpeka. <laughs> men men, nej men alltså, då blir det en helt annan sak. Man vet inte mm. riktigt vad man får. Eh, och vilket skapar en liten skakigare grund liksom, mm. i hela
0: flödet på något sätt. Mm. Jag har ju alltid haft en väldigt tydlig bild liksom, hur allt ska gå till för mig. Och mm. jag är ju väldigt den där klassiska att mm. jag ska vara ihop. Sen flyttar man ihop och sen mm. förlovar man sig. Sen mm. gifter man sig. Mm. Sen köper man något större och har bra karriär. Mm. Och sen skaffar man barn. Mm. Och, och, och efter den modellen lever jag väl på något vis. Att ja, det... Men,
1: och det är ju, alltså, så jag har jag ju aldrig tänkt. Jag har alltid Nej. varit lite så här, jag går på känsla. Och, mm. och det är ju jättehärligt på ett sätt. Låter mm. kanske härligare än vad det är. <laughs> Vissa saker hade man ju önskat att man hade... Tänkt igenom lite mm. mer. Men. Eh, ja. Man är ju den man är.
0: Ja och jag tror liksom att. Jag har ju alltid haft en väldigt tydlig bild av just den där mm. ordningen. Mm. Att det var viktigt för mig. Och därför har det nog blivit så också. Att mm. det, det är den ordningen kommer bli nu. Du
1: har ju manifesterat det.
0: Ja precis. Mm. Nu, nu är jag ju liksom i ett hus. Jag är gift. Mm. Och nu är det bara barn då, Som mm. är kvar egentligen. Mm. Um, så att jag tror att. Alla, man måste göra det som är rätt för sig själv. Och inte jämföra sig så mycket med alla mm. andra. För det är då man känner den här stressen. Ja. Just att om ja, folk ska få barn tidigt. Ja, men nu sitter de kanske i en sämre sits i bostadsmässigt. Mm. Alltså att de bor kanske i en liten lägenhet med sina två barn. Mm. Än att jag har ju den ordningen att jag har ett stort hem nu. Ja. Jag är redo för att vara har ett stabilt barn. liv att ta in ett barn. Ja, i, precis. Så att man får ju se liksom fördelarna och nackdelarna med de olika sakerna. Jag kommer vara äldre. Mm. De var yngre. Alltså, mm, mm. Lite, mm, mm. Ja, allting mm. har sina för- och nackdelar. Men väl. så
1: mycket äldre än mig är det ju inte. Alltså, du se var... att du skulle få barn nu då. Hur gammal var du? Jag var 28 eller 29
0: när hon kom. Mm. Ja, jo, men jag är ju 31. Mm. Och ett halvt. <laughs> Snart. 31 och ett halvt jordsnurr <laughs> Ja, nej. Nej, men det kommer när det kommer. Jag försöker inte stressa över det där. Nej. Jag tror allt kommer när det är menat. Mm. Och nu är det inte lägen när man ska byta jobb heller. Ja, nej. <laughs> så att det, det är lite... ja, det, det är ju såna här avvägningar man har gjort när man har börjat fundera på att byta jobb. Så att
2: mm.
0: okej, okay, om man gör det. Då måste nog det här pausas lite grann. Mm. Um, så att ja, det är svårt. Svårt ja. i dagens liv. Och sen samtidigt, man kan inte pausa jobbsökandet bara för att man ska skaffa barn heller och sitta nej. och vara olycklig liksom. Nej, nej, nej. Jaha, ska vi... Runda av där kanske? Ja. Eh, det är väl dags. Sen finns ju vi på sociala medierna också. Mm -mm. Så att man får gärna komma och eh, sällskapa med oss där. På Instagram så heter vi Soul Sister Podden. Just det. Ja. Och ni kan även mejla oss på Soul sister pod, med ett d at outlook.com. Och skriva kanske önskemål, vad ni vill att vi ska prata om i framtiden, vilket ni kan även skriva på Instagram såklart. Och vi har även individuella konton, mm. soulsister-liselott och soulsister-sanna. Så ni kan följa oss även där. Vi kommer ju prata en del om astrologi och coaching kanske. Mm. Jag lovar ingenting.
1: <laughs> Precis. Nej, men ifall det är någonting som ni är mer intresserade av, mm. konstintresserade kanske hamnar på din sida. Ja,
2: ni
3: kanske. kommer
1: inte hitta så mycket konst hos mig. <laughs> Nej, men jag, jag tänker ju att någon gång så ska vi ju ha ett ämne om konst som terapiform. Mm
0: till exempel. Det får vi ta lite längre fram. Mm. Nu har vi så många tankar här på vad ja. vi ska spela in så att. precis. Men vi skulle jättegärna vilja att ni kom över där och skulle ni ha möjlighet så lämna gärna en review på podden. Det mm. hjälper oss att nå ut till fler, fler människor mm. och vi är väldigt tacksamma i såna fall.
2: Ja
0: och kom ihåg att prenumerera också hos oss ja. <laughs> på
1: vår podcast det hjälper oss att komma framåt mm.
0: ehm,
1: och har ni tankar och eh, eh, åsikter kring vänskap så skriv gärna på, mm. på våran instagram mm. så kan vi fortsätta diskussionen där precis mm. Perfekt.
0: då hörs vi nästa vecka
1: det gör
2: vi hej då Oh, my God.